0: Окей, начинаем. Добрый вечер, господа. Все присоединились в записи, мы продолжаем наши тематические встречи, путешествие по тексту Пятикнижия. И на последней нашей встрече мы уже занялись вплотную, наверное, главным событием если не считать Синайского Откровения, изложенным в Торе. Ну, в принципе, соразмерным. Мы говорим, конечно же, о промахе первого человека, и в прошлый раз э, я уже обвинил в смертном грехе переводчиков, которые придумали первородный грех, и мы объяснили, что речь идет о промахе, и смогли наконец-то оценить невероятной силы слова змея, который вовсе не сказал «разве от всех деревьев запретил», а сказал совершенно убийственную вещь вопреки, вопреки тому, что сказал Всевышний. И вот это вот вопреки, где нет продолжения и все, что мы об этом говорили. О чем мы поговорим с вами сегодня? Значит, в ближайшую парочку как минимум уроков мы все еще будем идти вокруг слов, связанных с промахом, с его последствиями. Мы, например, э, в следующем уроке коснемся замечательного русского фигня, нифига себе, и поговорим о фиговом листке. Но сегодня две вещи. И я начну с первой из них, и снова буду ругать переводчиков, а на втором нашем сегодняшнем комментарии я совершенно не буду ругаться на переводчиков, а задам важнейший вопрос: а как это вообще понять? Ну, начнем с ужасного перевода. Как вы помните, в результате промаха и всего, что с ним связано, говорит пятикнижие, точнее, говорит не пятикнижие, а ваши переводчики. И открылись глаза. Их, и увидели они, чего? На готу. И как мы все понимаем? Ага. Вот они были такие святые и наивные. А тут, ой-ой-ой-ой-ой. Только есть одно маленькое возражение. Оно, в общем-то, здравый смысл. Господа, Всевышний запретил запретный плод же. А нарушая запрет данных Всевышним, вы можете что-то позитивное приобрести? То есть, как это? Они увидели то, что никогда не видели? Как это понять? Они приобрели в результате нарушения запрета. Не смешите меня, господа! А как же? Ну, открылись глаза! Ответ. Ха-ха-ха! В оригинале в комментарий Мальбина, простите, стоит ни слово, открылись. Те, кто знает ибрит, там не написано. Ватипатахна, корень петах, дверь, да, отверстие. А сказано, типакахна, корень пикер. Это хитрость, изворотливость. И перевод гитика звучит так. И изощрились глаза их, вы слышите? Не открылись. Они ничего не увидели из того, что они раньше не видели. Они ничего не могут приобрести. Когда мы нарушаем запрет Всевышнего, простите, мы теряем, а не приобретаем. Никаких возможностей хоть что-либо приобрести, нарушая сказанное им, не существует. Таким образом, как это понять, изощрились глаза. Как глаза могут изощриться? И тут начинается комментарий замечательного русского раввина, умер в 1870 году, похоронен в Киеве, к сожалению, не сохранилось это еврейское кладбище, он как раз ехал в Кременчуг, заболел и умер. Должен был быть там раввином. До этого, кто не знает, посмотрите, совершенно уникальный был еврей, он был главным раввином Бухареста, был обвинен, ну, мир, к сожалению, не без хороших в кавычках евреев, донос его обвинили, поскольку он русский подданный, в шпионаже в пользу царя. Ну, в общем, целая история. Цыганский барон там присутствует, который, кстати, в Бухаресте в 1860-м приблизительно году министром полиции был цыганский барон. Ярые ненавистники в ревню, как и все цыгане. В кто больше, кто меньше. Но мы не от цыганах. Мы а, изощились глазами. Объясняет Мальби. Понимаете, господа, сама возможность не замечать, не понимать грязных намеков, сама возможность не замечать гадости. Вот не замечать. Вот понимаете, как было бы здорово, если бы я не знал слово зоофилия. Мой всегдашний пример, потому что, как бы, это вот такое, ну, самое, наверное, грязное слово, которое я знаю. Ну, я как бы, не пытался. Ну, извините, в силу интеллигентности знаю. Не дай бог ни по каким другим причинам. И что я пытаюсь сказать? Я как бы, про интеллигентность это аллюзия, конечно, на Фиму-Собок. Помните, Элочка Людоедка и всего 30 слов. А вот Фима Собок была интеллигентная девушка, назвала такое слово, как гомосексуализм. Она была, несомненно, пишет Ильфа Петров, интеллигентной девушкой. Так вот, мы с вами говорим о страшной вещи, которые на самом деле... У них не открылись глаза, господа. Что они увидели? Что за нагота? Они обнаружили, что, послушав совет змея, они остались не при делах. Им благодаря изощренности стали понятны вещи, которые в принципе нормальному человеку не должны быть понятны. Изошлились, и потому корень здесь изворотливость, хитрость. То есть именно вот, не хочу говорить по-русски, как это говорят про хитрость, но вот исключительно негативная вещь. И следствием промаха оказалась их причастность. Тут очень важно это понимать. Всякий раз, когда мы видим плохое, мы его видим только лишь потому, что оно есть в нас. Если бы у нас не было бы, но мы бы не увидели его и снаружи. Тут очень такой жесткий момент. Давайте повторим. Это уже другой совсем комментарий. Я, может быть, еще его вспомнил во второй недельной главе. Там, где Ноха. Ефет и Шем, помните, будут укрывать, чтобы не увидеть его на году. На году прошу прощения. И говорит там Довбер из Межелича, наследник большим того зачинателя хасидизма, что всякий раз, когда мы видим плохое, учтите, что это плохое есть в нас, иначе бы мы не могли его увидеть. И вот это то, что произошло с первым человеком и его благоверным. Они смогли теперь, им стали доступны грязные намеки. Всякие, даже говорить дальше не хочу. И потому, я перевожу словом, и изощрились глаза их, и они обнаружили, что они остались без и ничего не приобрели взамен. Мы, когда будем на следующем уроке говорить про фигню, Будем говорить о поясе, который они сшивают, чтобы скрыть вот это вот, это нагота не в нашем материальном смысле этого слова. Потому что мы это увидим в следующий раз. Пояс, простите, никаких причинных мест не скрывает. Пояс будет прообразом, ну, знаете, как не про нас будет сказано, попов припаялся чресла ну и не надо будет помянуты, у хасидов, конечно же, ровно ту же роль играет пояс. То есть отделение нижнего от верхнего. Об этом на следующей неделе. Что мне сейчас важно? Изощрились глаза их и нагота, которую они обнаружили, говорят мудрецы. Это, конечно же, Утрата всего духовного богатства, вот этого нетронутости, этой в лучшем смысле полноты и наивности. Вопросы до сих, прежде чем переходим к следующему комментарию. Насколько понятно ужасность, неправильность перевода? Не открылись глаза их. Лотипатахна, Энегем, Эллотипакахна. Корень пикеях. Да, вопросы, господа, до сих. Насколько понятен комментарий Мальбин? И вот это как бы задача наших уроков. Просто увидеть, что перевод, даже если вот следующий комментарий, он даже и правильный, то тогда уже точно непонятный. А если понятный, то уж поверьте, что неправильный. Потому что не бывает так, чтобы Тора и понятно. Простите, никогда. Даже когда вам говорят «не кради», то, простите, ничего понятного здесь нет. Ибо. Есть ситуации, когда красть это просто цва. Я не хочу их рисовать, вы их сами знаете. Вопросы по поводу изощрения глаза. Их прежде чем переходим к нашему второму сегодня комментарию. Ну окей, второй комментарий вас точно не оставят равнодушными. То есть этот комментарий все было понятно, но вот второй комментарий, поверьте, и о чем идет речь. Также Одно из последствий промаха первого человека, вот этого духовного понижения его и всего окружающего. Это слова Всевышнего, обращенные к первой женщине, ну и ко всем последующим, Евиным дочкам, как любят говорить в русской литературе. «Эль, и будет влечение твое» к мужу твоему, и он вам сейчас плохо переводит, и он будет э, властвовать над тобой. Ну, во-первых, не властвовать. Имшольбах, мемшаль, это не власть, господа, это управление. И он будет управлять тобой. И вот здесь как раз проблем с переводом нет. Вы слышите, мужчины, я сейчас к вам обращаюсь. Это где же вы видели таких жен? у которых влечение к мужу, и вы, мужья, слышите меня, ими управляете. Если вы думаете, что подобное было хоть в какой-то цивилизации или культуре, то я таких еще не слышал. Простите, а что же нам здесь хотят сказать? И в чем здесь проблема, я не понял. Ведь это же сказано Всевышним как бы в укор как плохое следствие, то есть до этого, получается, у первой жены не было влечения к мужу, теперь оно появилось. И как результат этого увлечения он будет властвовать. Не властвовать, прошу прощения, управлять. Вот, ответ здесь невероятно важный. Понимаете, есть места, в книг Жены где любая материальная ассоциация, любое материальное восприятие не надо не надо. Ну, маленький пример. И был вечер, и было утро. Простите, какой вечер? Какое утро? Вы о чем? Помните, это же день один. Какой вечер? Какое утро? Никаких светил еще нет. Они в четвертый. И мы объясняем, естественно, не в рамках наших бесед, здесь все коротенько и простенько, но там объясняется, что, конечно же, это язык корней, и так же, как мы объясняли небеса, Тамошнее, шам, корень шам, по-русски там, не здесь, здесь вам не тут. И, соответственно, арец и то, что мы говорили вот на нашей первой встрече. Ровно так же следует поступить и в этом случае. Только в этом случае я не ссылаюсь сейчас на какие-то авторитеты, а просто обращаюсь к вашему здравому смыслу. Поскольку это не проблема нынешнего поколения, это проблема всех поколений. Ну, конечно, бывает иногда страсть женщины к мужчине. Я сейчас вообще не об этом. Здесь никого... Вообще о половых гормонах здесь вообще речи нет. О чем, простите? А главная моя проблема, господа, я сейчас о своей главной проблеме. А вы сравниваете с собой. Знаете, какая моя главная проблема? Очень умирать не хочется. В смысле? Ну, инстинкт самосохранения. Основной инстинкт, господа, это не инстинкт, продолжение рода. Простите, основной инстинкт да, – это самосохранение. Ну, а почему, собственно, не хочется умирать? Ведь вроде же Гитик Тору преподаешь, ты же должен знать, что это только бренное. Не хочу. Бренное. Не хочу. Не хочу в землю. Так это же не ты в землю, это же тело. Так я тело не хочу. И вот здесь и начинается наш комментарий. Понимаете, господа? До промаха первого человека не было отдельно тело, отдельно душа. Вот не было. Не было отдельно мужское, отдельно женское. Отдельно это значит не связано. И мое тело, и когда я сейчас говорю слово тело, я имею в виду не только не знаю, желудок, половые гормоны, я имею в виду голову. Это тоже часть тела, господа. При всем уважении к человеческому божественному разуму, это часть тела. Это часть материального мира. Это нейроны. Самое высокое, конечно, что есть в теле. Но тем не менее. И что произошло? И Произошла совершенно невероятная вещь. Кто, по сути, не хочет умирать? По сути, мозг не хочет умирать. Тело. Но никто не хотел умирать. И теперь в результате промаха а, а делать нечего. Помните, делать нечего. Бояре, времени, и царицу, и приплод. Вот в бездну вот. Не хочу в бездну вот. Тогда что хочет сказать здесь Тора? Тора говорит здесь важнейшую вещь. Влечение. Вот почему я пришел к еврейским ценностям? Ну и вы, в той или иной степени. А те, кто шли через христианство или еще каким-нибудь способом, вряд ли через ислам, ну еще каким-нибудь способом, может кто-то шел через какие-то восточные практики. Так вот, есть основная проблема человека. Ее когда-то совершенно изумительно точно определил Фридрих Энгельс. Классик марксизма-ленинизма. Энгель сказал, что религиозное чувство происходит из уязвимости человека. но ну, более точно, господа, из нежелания умирать. И понимаете, муж – это дающий, жена – это принимающая. Наше тело – это ракета-носитель нашей души. И когда к мужу влечение твое, и он будет управлять тобой, это значит, что мое тело, оно хочет вечности, оно не хочет умирать. Простите, а какие есть варианты? Ответ всего один. Духовность. И мое тело, мой разум, он стремится к духовности. И вот это его стремление, без вариантов, произошло из-за промаха первого человека, из-за вот этого страшного разъединения. Когда тело и душа соединены, господа, так и проблем нет. А что ж бояться-то? Но когда они разъединились, то произошла удивительная вещь. Мое тело, сравнивайте своим, оно хочет вечности и влечение тела к духовности, к вечности, к душе. Но Всевышний дает здесь уникальный совет. А что делать? Ну, хорошо, влечение, а как его реализовать? Ответ очень простой: Дайте вашей душе вами управлять. Не понял. А как душа управлять? Дайте душе устанавливать цели. Не идите за глазами вашими. Дайте духовным ценностям устанавливать направление и цели в вашей жизни. Вот что здесь сказано, повторим. К мужу влечение твое. То есть наше влечение нашего тела. Жена – это тело. Муж – это душа. По принципу дающий-берущий. Две силы. Рацию и эмоцию. Эмоция ⁇ желание, рацию ⁇ мысль. Так вот, мысль, она дает цели. Понятно, что мозг может обслуживать желание, но это уже неинтересно. Тогда голова становится придатком тела, и в этом смысле она никого уже не интересует. Ну что такое тело? Ну, тело. Но когда наш божественный мозг задумывается, то он обнаруживает, что он совершенно не хочет прекращать существование. А вариант у мозга всего один – выйти за рамки материального бытия, то есть искать духовность и слушаться душу, то есть устанавливать в соответствии с тем, что духовность говорит, цели духовные, а не материальные. И потому не идите вы за глазами вашими. Ну что глаза могут показать? Ну что вообще такое этот мир? Ответ – коридор. Не пройдя по нему, мы никуда не попадем. Но застряв в нем, мы ровно так же никуда не попадем. И потому вот эта формула. Мы, нас влечет в душе, в духовности. А что же делать? Ответ – не идти за глазами, а устанавливать только духовные цели. То есть душа должна управлять. В каком смысле управлять? В смысле целей. Цели должен устанавливать не мозг, цели должна устанавливать вот эту духовность. Да, ваши вопросы. Насколько понятна фраза «И к мужу увлечение твое, и он будет понятно. Правдитик. Но да. бабшату мы читаем, там написано наказание для женщины, для мужчины, для змея. А вы, Несомненное наказание. Несомненное. Несомненно. Это наказание? Он... Страшное наказание. Ничего более страшного писать себе нельзя, чем смерть. Ну то есть можно, но я имею в виду вот в этом контексте. Понимаете, душа и тело жили в потрясающей гармонии. Что произошло в результате промаха первого человека? Расстройство но не желудка, а расстройство вот этой связи, органичной, настоящей связи между нашим телом и нашей душой. Теперь эта связь, у нас будет об этом комментарий, я анонсирую его, может быть, следующий урок, может быть, через один, ведь вам как переводят? И в поте лица твоего Господа, только в оригинале сказано «безеат апеха», что в переводе означает «в поте носа твоего». Я, я понимаю, что непонятно. Я понимаю, почему ваши переводчики его переводят в поте лица. Что трудиться, трудиться, работа. Но пот носа я что-то такого никогда не слыхал даже. И в литературе нет. Да, конечно, нет. Потому что это человеческие домыслы. А Тора, она все-таки божественна при всем при том. И потому я сразу подчеркиваю это вот ответ Диме. Я говорю самый, что ни на есть, не пшат. А пшата в этом месте вообще нет. Потому что когда мы говорим о промахе первого человека, тело первого человека до промаха вообще не было материальным. Прошу прощения. Вообще. Ну, Дима не даст солгать, говорит метраж. Дима, помните ростик, какой росток у нас был? От небо до земли. А еще... А ширина была какая? Ответ, а все четыре стороны света. То есть, что имеется в виду в этом что, что человек включал в себя весь мир. То есть не человек был в мире, как сегодня, а мир был в человеке. И промах первого человека ведет за собой как главное следствие разъединения души и тела. То, что называется в просторечии смерти. И в лечении моего тела, господа, здесь никаких половых гормонов, мое тело, сравнивайте с вашим, оно умирать не хочет. А как? Ответ – дать управление нежеланием, идущим снизу, богатство, удовольствие и так далее. Да хоть разумность. А дать управление духовно к тому, что не пострадала в результате промаха. Да, еще вопрос. А почему тело не хочет умирать, если этот мир ничего не стоит? Почему тело? Я не услышал. И хочет умирать, если этот мир ничего не стоит. Ха-ха-ха. А как насчет инстинкта самосохранения? Это, простите, он в реальности ничего не стоит. А у меня, извините, в желудке желание кусить. Я не хочу переставать кусить. Как это? Вы попробуйте убедить ваш желудок, помните, цыган пробовал, помните, практически приучил лошадь не кушать. Только вы помните, чем это закончилось? Она возьми помре, вот реально. И, и потому здесь очень хитрая, совершенно удивительная вещь. Называется выбор между добром и злом. Что такое зло? Это ценности материального мира. Нет. В ценности материального мира ничего плохого нет. Ничего плохого нет в еде. Но только как сказал классик не марксизма-ленинизма, Остап Бендер, не делайте из еды культа. И помните, и сам съел огурец. Вот об этом идет речь. Не устанавливайте материальных целей. Они никуда не ведут. Но как замечательно важен этот мир, где через выбор, где через отказ от материальных целей, нет материальных ценностей, целей. То есть нет ничего плохого в деньгах. Ну, если это не ради самих денег. Нет ничего плохого в еде, если вы не становитесь, извините, работником культа еды. Опасность этого мира и любой нормальный человек хочет вечность, не хочет умирать, потому что тело диктует и основной инстинкт тела это самосохранение. Понимаете, что сделал Всевышний? Чтобы мы вернулись в вечность, мы должны туда хотеть. А если нам пофигу вечность, ну, извините, тогда вы аборигены этого мира, вы не божественны, вы полностью оторваны, и, и, и уже нельзя дать хороший совет. Да, еще вопросы? Можно непонятно, кто? Скажите, пожалуйста, непонятно, кто должен хотеть? Кто это тот, кто хочет? Кто это тот, разум. кто дает управление душе? И теперь мой разум возмущенный. Мой разум? разум возмущенный должен объяснить моему желудку. Вот желудок, надо сказать. А разум и желудок это не одно и то же? Нет, конечно. Желудок а, это... каждые 6 часов хочет кусить. Но это у вас. У меня раз в 16 часов. На здоровье в 16 часов. Мой желудок, я, вообще-то, иду по системе, 6 часов в день не кушаю и 18 часов не кушаю. отлично. Ну, я не сомневаюсь. Да, я не сомневаюсь. Но, Но... Ну, поймите, кто... Ну, я всегда как цитирую про наше тело, господа. Ну, извините, курить вредно, пить противно, а умирать здоровым обидно. Ну, и как вот с этой дилеммой прикажете? И вот, все-таки вы уходите в сторону от Я вопроса, скажу, что управляет? Мой разум, мой разум, говорит мы, мне нет, значит, Вы не, не разум. разум. Чей разум? Разум, чей он? Это уже немножко другой вопрос. Это, это именно весь вопрос иудаизма. Нет, простите. Он управляет считаете, разумом? Молодой человек, мы говорим сейчас совершенно простую вещь. Разум Зайдите на наш сайт ММГИТИК, да? И там есть уснувший в Армагеддоне. Так вот, разум, он совершенно нейтрален. А управляет им либо наши инстинкты, желания, так? Либо влияние сверху. А если кто же выбирает, кто будет управлять, желудок или духовно? Есть какой же выбор. Большой. Вот если вы меня услышите и захотите послушаться, то вы в Ютубе, можно сразу, а можно чуть попозже, наберете 7 львов человеческой жизни. И, И там вот... подруг... Львов. На иврите а, есть такое слово не «лев». Я. Только их 7. А Представляете? Разно коренных слов. И там, в самом начале этого урока, объясняется, кто такой я. Что это, это такое? Что такое я? Я, да. я которому принадлежит с да. одной стороны тело, а с другой стороны не принадлежит, но ну, кто выбирает между телом и душой. Но в любом случае мы говорим о желании мозга да, продлить, а также желудка и задача человека в этом мире, вот это свое вложенное в нас, влечение духовному реализовать. Влечение как у, реализовать? Кого? у кого влечение? Повторяю, у тела, которое включает разум, живот. Живот тоже хочет не только кушать, он хочет всегда кушать. Хоть раз в 16 часов. Но так, чтобы это было регулярно, раз в 16 часов. И так, без конца. Тело, сказано здесь, его влечет к духовности, потому что оно не хочет умирать. В основной инстинкт человека – это самосохранение. Как известно, надежда умирает последний через 15 минут после расстрела. И вот тут нам и дается рецепт. Кто должен управлять? Что такое управление? Управление, господа, это установление целей. Хорошо. Ориентиров целей, то есть куда. И вот здесь вам и говорят, Дайте, пожалуйста, духовным ценностям. Не идите за глазами. Глаза показывают ничего. Окей, господа, если есть еще вопросы, задавайте, потому что мы на сегодня завершили. Я немножко анонсировал следующий урок. Да, слушаю. Очень быстрый вопрос. Все прекрасно, и все вы хорошо говорите, и мне очень нравится. Но ваше вопрос... комментарий комментарии Рава Юдали Ашлона. Отлично. Величайшего да Но если вы говорите, что про мужу твоему вожделение, это совсем не про животное наше, да? не про желание что? женщины к мужчине, да. то необходимо будет объяснять и перед этим слова. Мучение да. будет рожать детей, беременность да. твою умножу. Все это эти слова надо кабала. объяснять. Кабала. Умножая, умножу. И не э, печаль, там, обратите внимание, там не будет, там печаль, «Арбе, арбе, этсвонех, вегерюнех». Я уже объясняю. Только в одном слове, простите, отсылаю вас, тех, кто хочет подробнее. Это называется «Путешествие по еврейскому календарю». Как называется урок, я, к сожалению, не помню, но в книге он появляется практически в самом начале. Потому что праздник Роша Шана голова года, мы говорим про беременность. Понимаете, одна из проблем произошедшем в результате промаха, сегодня, сегодня все требует беременности, то есть подготовки. И это занимает, понимаете, мечты сбываются, но времени на это уходит, к сожалению. Иногда вся жизнь. А может быть, к счастью. Что я пытаюсь сказать? Что предыдущие слова, они тоже непростые. Потому что и женщины, это написано было в занимательной Библии Зимоника, которые рожают вообще-то а с педуралем сегодня, Дима, поверьте, нет, вообще не, не страдают. И даже немножко так веселенькие такие. Я не шучу. И сегодня есть женщины, всегда были женщины, которые рожали без. Но чего никто не избежал, ни папы, ни мамы. Эти цурысы, это растить этих деток, вот тут, господа, никаких исключений не бывает. Никогда вы вы берете, удлиняете беременность. А ведь сказано, что в эдонском саду, в идеале, дети должны были сразу рождаться взрослыми. Это целая тема, она есть книжки, книжке, которая называется Хорошее дело-брак. И там объясняется, собственно, о чем идет речь. В данном случае беременность ⁇ это вот этот период от желаемого до действительного. И оно удлинилось, потому что была... В духовном мире. Там же нет расстояний и нет времени. А что есть? Причина следственная. Вот вы хотите ребенка, вот у вас ребенок. Только этот ребенок, он ваш ребенок, только он взрослый человек. Сразу. Вот без этих, без этого самого мучения. Так что все слова здесь, поверьте, объясняются. На том же самом уровне. А вот если вы попробуете здесь применить пшат, то у вас начнутся серьезнейшие проблемы. Вплоть до занимательной Библии. Окей, господа, наше время истекло. Я благодарю всем, кто участвовал, те, кто смотрит на в записи. Наш следующий урок. Спасибо. Лена еще объявит, да, расскажите, что будет на следующей неделе урок? Не, да. надеюсь, я надеюсь, что 19.20. Хорошо. Первый открытый урок у нас 19.20, закрытый урок 20 часов, вот так. Окей, у нас хорошо. еще 5 минут, по-моему, 5 минут есть, Нет. Да а ты ты? Мог, если у кого-то есть еще вопросы, то... Ну, у меня по мотивам прошлой лекции все эти вопросы. А чья Давай. работа, работа тик, Тикун-Алам? Чья работа что? Тикун-Алам. Ну, исправление мира. Нет, Тикун-Алам я понимаю. А какое это отношение? я не понял. Это по мотивам прошлой лекции просто. Прошлой ты имеешь в виду то, я все слышал? Ну, что мы не имеем? Не должны иметь да. отношение к этому миру. А как же мы его будем исправлять без отношений? Я не сказал не иметь отношений я сказал обнулить ценности этого мира. Совершенно разные вещи. Поймите, когда мы и в этом исправление мир на иврите означает скрывающий, обнулить ценности этого мира. Вы понимаете, что это значит? Это обнажить истину. Вот это исправление. У нас будет урок, вот для чутеров, очень-очень важный, о шабате. А именно, а что извините, прекратил в Шаббат Всевышний. А что он прекратил? Я не Потому что обычно, как говорят, некую созидательную деятельность. Но это как-то очень странно. Наоборот, Шаббат самый высокий день, так и надо было создавать самое высокое. Вот эту комфортность какую-то. Вот там это подробно объясняется. Но ответ на самом деле уже для тебя прозвучал. Что такое исправление мира? Обнуление ценностей этого мира. Если ценности этого мира становятся в твоих глазах гурныш, нет гурныш, ничем, то он перестает скрывать реальность. Задача мира – скрывать реальность и давать нам выбор. Там, где этот мир перестает для тебя быть ценностью, снова, знаешь, мы его уничтожаем? Это вовсе не об этом. Мы продолжаем в нем жить. Но понимаешь, мы не стремимся ни к богатству, ни к здоровью, там, ни к успеху, ну, ни к чему. А мы, как и положено, влечемся влечение наше к чему-то абсолютно духовному. То тогда это как раз и есть то, что надо делать в этом мире. Это исправляет этот мир. Поскольку этот мир завеса. А что такое исправление завесы? Это когда занавеску открывает. Вот это ее исправление. Окей, господа. Я снова всех благодарю за участие. Мы увидимся через неделю. Спасибо. 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 Спасибо